0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor Nosso convidado de hoje, Frank Zitoli Preside uma das maiores fabricantes de móveis do Brasil, a Unicasa Dona das marcas Delano, Favorita, Nil e Tela Sul A Unicasa tem sua linha de produção em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul A empresa começou a produzir móveis há 28 anos E hoje sua fábrica está entre as maiores e mais modernas da América Latina a Unicasa tem quase 3 mil revendas exclusivas e pontos de venda multimarcas no país e exporta seus produtos para outros 13 países. Ela foi também a primeira e até agora a única empresa do setor a abrir seu capital na Bovespa. Em fevereiro desse ano, o Rio Bravo Fundamental, Fundo de Ações da Rio Bravo, passou a ter pouco mais de 5% do capital da Unicasa. Frank, é um prazer tê-lo conosco. O ano passado foi um ano difícil para o setor de imóveis planejados, né? é, teve restrição ao crédito, concorrência mais forte em preço, problemas em São Paulo, na praça aqui, e um menor volume de lançamentos das incorporadoras. Isso afetou muito as ações da Unicasa depois do IPO. Como é que tem sido a experiência de ser uma empresa listada e lidar ah, com essas questões?
0: Bom, boa tarde, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. Realmente a Unicasa foi a a primeira empresa do segmento a abrir capital. Isso também nos deixa bastante orgulhosos e tem tudo a ver com esse link de como é que a gente se sente hoje como uma empresa listada. A Unicasa sempre foi uma empresa bastante sólida, com bastante consistência. Ela sempre se preocupou muito com o resultado e com suas margens. E tem sido até então, e, e acredito que essa questão de ser uma empresa listada aumentou mais ainda a nossa responsabilidade. Sim, o ano de 2012 foi um ano duro, foi um ano que nós tínhamos uma expectativa de crescimento do país um pouco maior. Nós não contávamos com alguns, com alguns uh, vários pequenos detalhes que fizeram a diferença para baixo. Como nós tivemos, nós sofremos uma inflação do aluguel onde nós tivemos maior dificuldade com nossos pontos comerciais, nossos dos lojistas. Nós sofremos também um pedaço com a questão do, da restrição do crédito, do aumento de inadimplência dos bancos, tal, que deram uma restringida. Isso é um fator importante no nosso negócio, a gente financia mais ou menos, a gente, a, nossos lojistas financiam apro, aproximadamente 50% da venda na ponta. Então, esses fatores somados a... a Uh, somados também é uma diminuição um pouco maior do esperado e uma demora na reposição de lojas, precisariam ter um ano um pouquinho mais duro do que nós tínhamos previsto.
1: É, Frank, enquanto que o seu negócio depende do ciclo de lançamento das construtoras? Uh,
0: nós não temos uh, este número, uh, assim uma medição dele absoluta, mas nós estimamos, pelo retorno que os nossos lojistas nos dão, que gera na casa de 50% a 60% a, de, a, as vendas para lançamentos. Uhum. Então, é um número bastante representativo. O que a gente tem visto nas construtoras, a gente pega esse número informalmente, é que o ano de 2003 e 2014 são anos importantes de entregas de, de imóveis. Uh, eu, não, eu não acabei não comentando no, na pergunta anterior, mas 2012 também nós sofremos bastante atraso de entregas de obra, principalmente no, no estado de São Paulo. Então, nós vamos ter 2013 e 2014 com bastante entregas e, e provavelmente com poucos lançamentos. Então, a gente vai ter uma curva, provavelmente em 2015 e 2016, um pouquinho descendente.
1: Uhum. É, na verdade, é ser mais ligado aos a, a entrega. às entregas do que aos lançamentos isso, em si, né? Isso.
0: Então, nós estamos vivendo agora o um momento, vamos viver pelo menos, a gente tem captar, capturado isso das construtoras em 2013 e 2014 com um com bom nível de entregas os lançamentos de, realmente deram uma diminuída, mas vai impactar ali na frente.
1: E a experiência de vocês, é, empiricamente, é que assim que o imóvel fica pronto, uh, o dono do imóvel começa a mobiliar? Uh,
0: normalmente, uh, se inicia o processo de da compra com seis meses de antecedência. Uhum. Tá? Então, ele começa a visitar lojas, ele começa a fazer projeto, ele começa a orçar, ele faz isso em mais do que, um, do que uma loja... Então, normalmente é 6% na média, mas isso em os mais diversos casos. Tem gente que começa com dois anos de antecedência, Já começa a pagar, projetar. Tem gente que começa com dois meses antes de receber o imóvel, é, é muito, varia muito, mas a média são seis meses.
1: Frank, como é que a ascensão da classe C impactou vocês do ponto de vista de receita e do mix de produtos e como é que vocês estão vendo agora os efeitos da inflação que tem tirado o poder de compra das pessoas?
0: Bom, a Unicasa foi impactada impactada positivamente pela pela nossa marca destinada à classe C, que é a Nil. Tivemos um crescimento de receita importante desde o lançamento em 2009. O brasileiro, já por natureza, ele ele é é um povo que gosta de personalizar sua casa, gosta de personalizar, personificar, ele gosta de decorar. Ele é diferente do americano que tem, que recebe a casa pronta já com todos os móveis. Então isso também foi estendido a possibilidade para a classe C que nos deu uma alavancada na, na companhia em receita e em resultado. Uh, e a gente continua investindo bastante, a gente acredita muito na classe C e, e, é, e hoje é o motorzinho de crescimento da Unicaro.
1: Como é que é o posicionamento de marca da Nil em termos de preço?
0: Uh, hoje a Nil ela gira em torno de 35% a 40% menos do que Delano. Só que é, cabe lembrar, é muito importante isso, que o nosso produto, você pode entrar numa loja da Niu e fazer uma cozinha de 30 mil reais, você pode entrar na Delano e fazer uma cozinha de 10 mil reais. Uhum. Porque é totalmente personalizado, é totalmente customizado. Uhum. Então o preço base de um módulo, como a gente chama, fica aí na, caixa, na, fa, na faixa de 35% a 40% menos. Mas tem, é totalmente, tudo totalmente customizado. Uhum. Então depende do tamanho, depende dos acessórios, depende se tem porta de, Depende de colocar porta de laca, porta de alumínio, se colocar ilha, depende do tampo. Então a, a base em si é de 35 a 40% de diferença.
1: E a inflação, Frank, a sua rede de varejo está ouvindo dos clientes uh, que a inflação está incomodando?
0: Olha, a gente tem, tem sentido, sim. Os nossos lojistas têm têm falado um pouquinho mais de uma inflação e a principal inflação que a gente nota acaba sendo a inflação de serviço. E o nosso nosso negócio é totalmente ligado ao serviço, apesar de na Unicase em si vender produtos, mas o componente de serviço na montagem do móvel, na entrega do móvel, a própria logística é é, pelo menos 20% ou 30% da equação toda lá na ponta. E é um é um fato absolutamente relevante, porque o serviço ele tem que ser muito bem feito, tem que ser bem executado. você Não adianta você produzir com maior eficiência no estado da arte o produto e ter uma instalação precária. Então a gente tem notado sim, mas principalmente a inflação do serviço.
1: E quem paga a entrega, é, a gente tem a entrega, a montagem do móvel. né é, Quem paga isso é o cliente diretamente ou isso está no custo do, do móvel?
0: Não, isso já está no custo do móvel. Quando o consumidor vai na nossa loja, ele, ele compra o projeto, na verdade. Ele compra uh, o, o que ele viu. Então, já está todo. Já a instalação está incluída, a assistência técnica está incluída, e obviamente todos os produtos.
1: Então, essa questão da mão de obra deve estar sendo, para vocês, um verdadeiro gargalo, né? porque com o país em pleno emprego.
0: Isso, como eu havia comentado, a maior maior representatividade acabou sendo a inflação do serviço. A matéria-prima não tem variado, acredito que ela tem variado até em números menores do que a inflação, de uma maneira geral, mas o que tem impactado bastante é o serviço.
1: Agora, você estava falando, o brasileiro, ele mobilia a sua casa de um jeito diferente do resto do mundo? O que que há de peculiar no varejo de imóveis no Brasil?
0: Bom, o Brasil... A América Latina em cima, principalmente o Brasil, tem tem um viés muito parecido com, com o europeu. É, a gente não a gente não tem um estilo americano nesse ponto, certo? A gente foi na cultura do brasileiro é realmente customizar e personalizar a sua casa. Mesma maneira que o europeu tem diversas lojas de móveis, é um modelo parecido com o nosso, onde as pessoas vão compram cozinhas, dormitórios, home theaters, salas, banheiros. Faz da maneira que você quer, põe laca, põe cores, uh, põe ilha, diferente do americano que re, já recebe a casa absolutamente pronta. Com tudo isso já, uh, com muito pouca muito pouco customização. Então, isso, isso é muito bacana, tem, tem tudo a ver com o nosso negócio, porque aquela, quando você tem foco, quando você trabalha as variáveis, quando você se posiciona através de marketing, através de campanhas, através de lançamentos, através de tecnologia, isso também te dá uma condição de fazer algo diferente. Você não tem um commodity na mão, uhum. tem a oportunidade de transformar uh, esse produto, um posicionamento em algo construtivo.
1: E e o jeito de transformar o móvel em não commodity é investir em design e tecnologia?
0: Sem dúvida. Design é é uma coisa que a Unicada investe muito, ou em feiras, ou, ou, ou com estilistas, ou com arquitetos renomados. Nós já tivemos coleções agora desenhadas por Reinaldo Lourenço, por Animali... Estamos fechando agora a parceria com uma empresa também de design. Então a gente sempre tem os nossos profissionais que vão no mercado, vão conversar com os lojistas, buscam em feiras. E nós temos estilistas, tem arquitetos, tem desenhistas, designers que desenham na, na composição, que compõem junto com a gente. Só que a parte muito importante, além da, da, do próprio design em si, é o nome que todos esses, esses profissionais, essas empresas, impressam para a Unicasa. Então isso sim acaba sendo um diferencial até para não virar um commodity, para você não ter algo absolutamente igual, branco ou, sem, ou, ou que não combinem as cores, coisa do tipo.
1: Frank, em São Paulo, com a marca Delano, a Unicasa está trocando o modelo de lojas exclusivas, de terceiros, para o modelo de lojas próprias. Por que, que vocês estão fazendo esse movimento e quais são os prós e contras dessa estratégia?
0: Bom, a Unicasa, a gente sempre... Ah, eu vou te contar, eu vou te responder essa pergunta contando um pouquinho do histórico. A única é uma empresa que tem 27 anos, é uma empresa relativamente nova, mas ela teve até pelo menos até alguns anos atrás uma visão absolutamente fabril. Nós produzíamos e, e entregávamos aos lojistas e continuamos entregando aos lojistas de uma maneira que a gente prima, primava o, a produtividade, primava o super acabamento no produto e talvez não olhasse tanto com a visão varejo, com a visão serviço, com a visão entrega. Então, existia uma oportunidade em São Paulo de a gente dominar numa, numa praça hoje que tem um gap de serviço bastante grande, tanto de mão de obra, de entrega e talvez um pouco até de posicionamento. De a gente realmente colocar o nosso posicionamento na ponta. E, 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 ao, e ao colocar esse posicionamento, a gente também vai aprender com esse posicionamento, a gente vai aprender com o consumidor porque a gente tem algumas teorias, a gente tem algumas, algumas ideias, mas a gente vai, vai fazer um mix de aprendizado para poder depois até estender para toda a rede. Então vai servir de laboratório, vai servir de reposicionar a marca em São Paulo um pouquinho mais para cima do que nós tínhamos até então. A gente pretende uh, melhorar o serviço também, ser o, o serviço no estado da arte. Uhum. Então é uma experiência assim, que a gente está bastante... Estamos ansiosos, estamos... Bastante feliz em poder participar. A gente acha que vai ser um laboratório legal.
1: E são quantas lojas em São Paulo?
0: Até final desse ano vão ser seis lojas. E a gente está desenhando o projeto total da capital. Uh, a princípio nós também ainda temos um operador em São Paulo, que opera algumas lojas. E a gente vai administrar juntamente com ele também essa, essa, essa transformação.
1: Agora, esse modelo, essa transição, pode acontecer também com as marcas favoritas, digamos, a marca classe B e com a New, que é a classe C?
0: Eu acho um pouco difícil, pelo seguinte, pelo seguinte ponto. O negócio de imóveis planejados, um dos pré-requisitos básicos, importantíssimos, é que as pessoas, o empreendedor que toca uma loja, viva o seu negócio. Isso não é diferente com a companhia. A gente vai, eu participo pessoalmente de contratação de funcionários, participo para desenhar a operação, parte estratégica. É, então eu não sei se isso é uma. Eu não sei se dá para a gente multiplicar por dezenas ou centenas de lojas. Porque cada venda é um ciclo absolutamente longo, é um vínculo, são valores altos, o consumidor quer fechar com o gerente. É, Tem que customizar isso muito bem, o serviço tem que ser no estado da arte. Então, honestamente, nós não sabemos o o tamanho da nossa força para operar isso num um um tamanho muito grande. Então, a gente vai aprender primeiramente com o Delano, de uma maneira, vamos chamar assim, inicialmente pequena, mas consistente. No momento em que a gente tiver isso na mão, o domínio, o aprendizado aprendizado a mil, a gente gente pode até pensar em estender, mas não é uma coisa que está no nosso radar.
1: A Unicasa está lançando a marca de móveis planejados Casa Brasileira para tentar competir com os chamados móveis modulares no público de baixa renda, concorrendo aí com Casas Bahia e outros magazines. Qual é o potencial que vocês veem nesse mercado?
0: Bom, esse mercado é gigantesco. Tá? Não é a Casa Brasileira, a gente a está gente tá levando um pouquinho mais do móvel planejado. A gente está levando mais, um pouquinho mais para baixo. Certo? pegando o topo do, do, vamos chamar assim, do varejo tradicional, tá? uh, a gente tem sentido.
1: Só, só para ficar claro, Frank, como é que a casa brasileira vai estar posicionada em relação a nil?
0: casa brasileira hoje, em termos de preço, ela fica de 10% a 15% abaixo de New, uhum. tá? Mas, na verdade, a gente quer vender para o varejo tradicional a ideia da venda planejada. Uhum. certo onde o consumidor tem um certo nível de customização isso a gente já tem feito em algum, alguns uh, alguns varejistas tradicionais já estamos introduzindo o produto está tem, tem andando bacana e para quem quiser abrir lojas exclusivas a gente está mudando um pouquinho o conceito, ao invés de ser um revendedor exclusivo, a gente está abrindo como franquia agora, uhum. com vários com, com, com cuidado absolutamente grande, seja de garantia de preparar o um empreendedor de ele ter uma absoluta homogeneidade na ponta, no PDV, etc. Então a gente está bastante otimista com a marca, já já estão abrindo algumas lojas e e está andando bem.
1: Então a ideia é dizer para o cliente, ao invés de comprar esse móvel comoditizado na Casas Bahia, você pode comprar um móvel, é, do seu jeito na casa brasileira, mais ou menos pelo mesmo preço?
0: Não direi pelo mesmo preço, mas com, com um pequeno diferencial que acaba sendo o serviço. Uhum. Certo? E o e, e, e a grande bandeira disso é a customização. Então, o consumidor pode customizar, ele pode personalizar, ele pode se permitir sonhar um pouquinho mais do uhum. que sempre. E até a coisa de ser único, né? Se a gente acaba batendo bastante nesse mercado, se ele entra na casa do Bahia, que é o, também uma excelente empresa, né, vende vende também muitos móveis, mas ele acaba pegando ap- coisas absolutamente iguais, estándar e em escala. A uhum. gente quer justamente vender a ideia de ele ter algo diferencial.
1: Agora, Frank, hoje vocês disputam a liderança do mercado com a Todeskine, é, e é um mercado bastante fragmentado. Faz sentido haver consolidação nesse setor?
0: Bom... Uh, não acredito tanto na consolidação, até pelo perfil do, do, dos dois grupos. Uh, o mercado ele é muito, muito fragmentado e tanto o nosso grupo quanto a empresa deles, a companhia deles, tem já bastante definidas as posições das lojas. E eu não, não acredito tanto em sinergia,
1: uhum. tá?
0: Então não, não sei, não, não acredito que faça tanto sentido não. E é uma boa empresa também.
1: Fala um pouco quem são os maiores acionistas da Unicasa hoje.
0: Bom, hoje tem os maiores acionistas, o Alexandre Grandene, ainda tem a participação bem relevante, eu na pessoa física, e temos Rio Bravo Investimentos, que é público, BTG Público e IP, Investidor Profissional, que é público, são nossos maiores acionistas e o resto está diluído. 45% Foi 45% da companhia tá de free, é, free float e 55% ainda na mão praticamente minha e do Alexandre.
1: Agora, o Alexandre, como é que ele se tornou é, acionista da Unicasa? Uh,
0: bom, é, na verdade a Unicasa nasceu em 1985. O Alexandre, juntamente com meu pai, eles compraram uma planta do, de uma empresa que se chamava Pós-SA, que faziam móveis de cozinha. E entraram com uma história. O Alexandre colocou, eu não me lembro do número exato, mas foi coisa perto de um milhão de dólares em 1985. Uhum. Tá? E de lá para cá, a empresa começou a crescer com meu pai, teve total apoio do Alexandre. O Alexandre sempre confiou muito no, no trabalho dele, depois no meu trabalho. Foi crescendo, crescendo. Nunca mais foi colocado capital na empresa. A empresa foi é uma empresa que também não, não teve dívidas. Ao longo, nunca teve dívida, não tem dívida hoje. Ao longo dos anos, sempre distribuiu dividendos. Então foi um investimento muito bem feito, deu certo e a gente está aí, tocando fixo.
1: É, falando em Grendene, a, a Grendene, ela mesmo teve um IPO num momento difícil de resultados, né? Foi virada de uhum. 2004 para 2005 e ela ficou esquecida pelos investidores muito tempo. Aí, de meados de 2011 para cá, é, a ação foi redescoberta e tem subido uns 300% desde então. É, o que, que é preciso para a ação da Unicasa ser redescoberta pelo mercado?
0: Bom, Geraldo, é uma coisa que a gente aprende no mercado de capitais é que o que faz a diferença é o resultado. Então, eu não, não adianta a gente ficar aqui dizendo, eu acho que a Grandene, exemplo claro disso, ela não fez nada nada de mirabolante, as mesmas pessoas estão lá com o mesmo discurso, com a mesma seriedade, empresa ótima, com margens excelente, excelentes, com, mas sempre no mesmo modelo de, de trabalho. Ou seja, comprando muito bem, transformando, em calçado muito bem, lançando tendência, etc., que faz parte do dia a dia deles, mas vendendo nos mesmos canais. A diferença é que, deu um resultado, que o resultado é muito consistente, vem, vem, eles vêm apresentando resultados consistentes nos últimos tempos. E com isso, a ação sobe. Não, não acredito em milagre, não acredito que, que redescobriram a grandeza. Uhum. Até porque, tanto notícia boa quanto notícia ruim, <risos> esse negócio voa. É então, eu acredito que as notícias da grande têm sido muito boas e o investidor tem visto isso. A empresa que distribui dividendos sempre há um bom tempo, tem, há, pelo menos nos tempos para cá, vem distribuindo bons dividendos. E foi descoberta porque realmente ela está entregando.
1: Franco, para terminar, nas suas interações hoje com os investidores, o que, que eles uh, cobram mais da empresa? Eles querem ver uh, progresso mais? É na área de uh, custo? É na, no top line? crescimento de receita
0: bom uh, o que eu tenho falado Eu <risos> acho que sim o principal da da a Unicasa se vendeu ao mercado com um ROI alto se vendeu é, um ao retorno mercado retorno
1: sobre o capital sobre o investido. capital
0: investido alto uh, ela se vendeu ao mercado como uma, uma empresa de margens boas certo uhum. então isso a gente vai continuar fazendo tá eu não acredito não eu não acredito não faz parte do meu perfil uh, abrir mão de margem para vender não faz parte então as pessoas podem esperar uma margem bruta interessante, os, as pessoas os investidores, os investidores podem, pensar, uh, podem continuar pensando em uma empresa sem dívida, uma empresa sem alavancagem. Eu acho que como qualquer empresa, o que vale e, e no que eu acredito é lucro líquido. Então, e, obviamente, tem que ter crescer o lucro para a gente poder crescer a valoração da empresa. E todo mundo imagina, e claro, eles compram também potencial de crescimento. Então, obviamente, eu aqui sou uma das pessoas que mais acredita e a gente vê que o futuro do Unicasa se continuar a trabalho com consistência seriedade, a gente vai ter um futuro bacana
1: Frank Zitoli, muito obrigado pela sua participação, com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo, se você tem dúvidas sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast riobravo.com.br